0: Vad er likheten mellom samtlige av FNs generalsekretærer fra starten i 1945 og til i dag? De er menn. Neste år skal det velges ny FN-sjef. Valgkampen begynner i høst. Vi ser på de mest aktuelle kvinnelige kandidatene. For det blir vel ikke en mann denne gangen? Du hører en podcast fra NRK P2. Om drøyt ett år. Har verden fått ny sjef? Med andre ord, FN skal velge ny generalsekretær. Det er sjelden vi lager spekulasjonssaker her i Eko, men i dag slipper vi oss løs. Vi spør Vilken kvinne kan få denne kremjobben. Mange mener nemlig det er på høy tid med en kvinnelig generalsekretær. Og vi har gjestene på plass med sine favorittkandidater. Men først Rune Arktander i FN-sambandet. Hvorfor bør den näste generalsekretæren i FN være kvinne?
1: Jeg kan kanske like godt stille spørsmålet, hvorfor ikke? Det finnes så mange kvalifiserte, gode, dyktige kvinner i ledende positioner rundt om i verden. Så det finnes mange kandidater som, som vil være gode generalsekretærer i FN. Og det er på tide. Vi har hatt åtte generalsekretærer i FN fram til nå. Ingen av dem har vært kvinner, så det er absolutt på tide. Og det tredje punktet er at det vil gi en god signaleffekt ut i verden. I dag så er kvinners rettigheter under press, og dette vil være et godt signaleffekt hos henne.
0: Kjartan Allmening, du er leder i En Verden og styremedlem i WFM, som jobber for økt globalt demokrati. Hvorfor ikke bare fortsette med det vi vet,
2: som vi er vant
0: til, da? som vi alltid har hatt, mannlige FN-sjefer?
2: Jeg helt en med Rune her i at det er viktig nå å, få, å vurdere de kvinnelige kandidaterne og vurdere de veldig sterkt. Og det er først og fremst fordi at når du ser på den lista over kandidater som er der, så er det veldig sterke navn på den lista. Vi har en nok så konservativ verdensorden, der vi har en tendens til å henfalle til det som er ganske vant. Men, men som också runne sier, det er veldig mange kompetente kvinne både i FN-systemet og blant tidligere utenriksministerer, diplomater som, er, som, er, som, som bør vurderes til denne posisjonen. Så tror jeg også jeg vil si at det, det viktigste kriteriet eh, må uansett være at, at statslederen, eh, altså det er en person som har makt til å hindre krig gjennom megling, eh, blikke globale partnerskap og legge press på regjeringen, så det må være en person som er, er diplomatisk, dyktig og kompetent selvfølgelig, og overtydende og visionær. Og jeg tror vi har mange på den kvinnelista som, som fyller de de kriteriene.
0: Men, altså, en generalsekretær i FN, jeg regner med at det bør være en samlende skikkelse, altså diplomatisk til, til fingerspissene, og så er det jo slik da i verden at uh, kvinner ikke alltid skal være i ledende posisjoner, mange, uh, mange myndigheter tenker sånn, kan en kvinne da være samlende i denne toppsjefstillingen?
2: Vel, historien viser jo gjennom en del av de andre FN-organisasjonene at de har lykkes med det. Både Helen Clark, for exempel som er leder av, av utviklingsprogrammet, og en rekke andre som, som har lykkes i å gjøre, gjøre sine FN-organisasjoner til gode FN-organisasjoner. Så, nå blir det spennende,
0: for nå har dere altså eh, tenkt og funnet ut hvem er deres favorittkandidater til å bli den näste generalsekretæren i FN. Ett kriterium, det er en kvinne som skal bli det. Og Rune Arktander, først til deg. Hvem ønsker du å se i FNs generalsekretærstol? Jeg må også bare nevne at det andre kriteriet
1: som er viktig her, er at vedkommende er fra Østeuropa. For det er en regional indeling i FN, som, hvor det er eh, representasjon og... Eh... Østeuropa står for tur. Derfor er nok de fleste som vi har plukket ut også fra denne regionen.
0: Ja, vi kommer till til hvorfor nettopp Østeuropa nå, men ja vel, da vet vi alltså at här kommer det østeuropeske navn. Vær så god, første, man, eller, uh, første, kvinne ut. første kvinne
1: ut er en kandidat som allerede har blitt oppnemt av sin regjering, og det är Irina Bokova.
3: Your Excellency, Mr. Mohamed Khaled, Acting President of the United Nations General Assembly.
4: Det här är Stamentel Irina Bokova. Hon var född i Bulgarien i 1952, utdannad ved Moscow Institute of International Relations, University of Maryland og Harvard University. I Bulgarien var hon medlem av kommunistpartiet til 1990. Hon satt på tinget för det bulgarske socialistpartiet i två perioder. Hon har vært utenriksminister, før hun har vært Bulgarias ambassadør i Frankrike og Monaco. Hun er opptatt av likestilling, er en uttalt antirasisst og advar sterkt mot antisemitisme. Hun har siden 2009 vært leder for UNESCO, FN's organisasjon for utdanning, forskning og kultur.
3: On behalf of the United Nations because it det that UNESCO is doing kids not simply a cultural concern a cultural agency that is protecting something that is cultural but it is deeply ingrained into identities of people it is part of the security response nowadays of the cultural diversity of the region so
4: Den siste tida så har du advart mot Jesu sin rasering av historiske minnesmerker som hos ei om mer en av mest ovärdelig kunst. i believe uh, at
3: the uh, this uh, uh, strategy of uh, destroying of heritage of culture of uh, i would say raising of memories goes hands in hand with the persecution of minorities and uh, attacks on civilians
0: ja rune alexander det var så irina bokova varför vil du ha henne i helt sentralt topp placerad i fn ja, nå er mitt
1: ønske sånn helt specifikt men jeg tror hun er en av toppkandidatene til å komme in i denne stillingen, fordi hun har en veldig relevant bakgrunn. Hun har vært utenriksminister i Bulgaria. Hun har nå ledet UNESCO i snart to perioder. I tillegg så har hun utanse både fra USA og Russland, og det er viktig i dette spørsmålet om å få denne toppledestillingen, fordi man trenger støtten både fra USA og Russland. Så hun er spiselig både for USA og Russland? Ja, kanskje. Men så har hun da sittet i parlamentet for kommunistpartiet, noe som kan trekke litt grann ned. Men hun er i hvert fall en av toppkandidatene. Hun er også en inkluderende lederstil og er godt likt blant ansatte i UNESCO.
0: Så den er både tydlig og diplomatisk, sier du?
1: Ja, og det er krav som er viktig i den posisjonen hun skal være. Hun skal både kunne sette krav, men hun ska også kunne lytte, ska skal kunne megle og finne gode løsninger som verden går god for.
0: Så, Kjartan allmänning, din første kandidat.
2: Bare si det også, at, jeg tror ikke vi er så uenige om, om analysen her, men jeg har valt en litt annen type kandidat, og det er Vesna Pusic
5: country is ready to form
4: partnerships. har vært Kroatias utenriksminister siden 2011 og har gjort seg bemerket for sitt arbeid med å integrere Kroatia i EU og i det transatlantiske samarbeidet?
6: Well, it's a great great honor and privilege to welcome uh the foreign minister from Croatia. Uh we applaud the progress on the European Union front the transatlantic community uh, and the leadership role Croatia plays in the region. Vesna
4: Pušić vart født i Zagreb i 1953. Ho har en doktorgrad i sosiologi fra Faculty of Humanities and Social Sciences i Zagreb. Ho er feminist og en viktig og framtredande person i det kroatiske folkepartiet, liberaldemokratane, eit parti ho og har vore leiar for. Pusich är en uttart liberalist. Kämpar for europeisk integration, internationellt samarbete og mänskliga rättigheter.
5: In my civilian life, which is before politics, I was very active as human rights activist in addition.
4: Och så är jag upptatt av likställning og lesbiska och homofilers rättigheter. Och menar att mänskliga rättigheter är minoriteternas rättigheter.
5: We see human rights minority rights or we are all a minority if you stop and think all of us in any society belong to a minority be age be education be region be religion be ethnicity be sexual orientation you can always find a minority where you fit in
0: ja, kärtan Allmening, varför bör hun bli toppchef i FN?
2: Ja igen, eh, det är väl en analys av hvem som är spännande kandidater. Jag syns att hon är en spännande kandidat eh först och främst hun har detta väldigt starka mänskliga rättighetsfokus som hon har. Kvinnors rättigheter, eh likeställning, eh LGBT-rättigheter, så altså rättigheter för eh, lesbis og lesbiska, homofila och transpersoner. Ehm som er en viktig kamp i FN, og det står mange slag om det fremover, og det å ha en tydelig leder på disse politiske spørsmålene tror jeg, tror jeg FN hadde stått seg godt med. Nå er det nok kanskje også hennes svake side som kandidat, for det er klart det at når man er tydelig på denne typen spørsmål, så er det også mange som, som synes at det er vanskelig å kunne stemme for å støtte en sånn, sånn kandidat. Altså, er det
0: rett og for langt til den ene siden?
2: Kanskje for tydelig i noen spørsmål. Eh, igjen, det er en... Eh, det hade det hadde vært veldig godt for FFN tror jeg og for vårt syn på menneskerettigheter ehm om om denne, om denne kandidaten kom kom høyt oppe på prioriteringslisten eh egentlig uavhengig av om han ender opp med å bli valgt eller ikke. Mm. men så er det også en, et annet element der, det er det at når vi ser på ulike kandidater så er det på en måte to typer kandidater. Her. Det ene er de som er interne i FFN-systemet og som har hatt toppstilling av for eksempel UNESCO som, som eh, boko har hatt, eller andre program, og som har erfaring med FN-systemet. Og så er det en god del andre som har kanske erfaring som regjeringssjefer, eller utenriksminister, som i dette tilfellet med, med Pusic. Det er, det er spennende å se, det er litt opp mot hverandre. Jeg har gått gjennom lista her, så jeg setter at... Blant kvinnerne som er vurdert, så er det veldig mange som har interne positioner. Blant mennene er det nesten ingen. De er stort sett presidenter og statssjefer og sånne ting. Men det, klart det å ha en politisk erfaring, det å kunne bygge politisk nettverk, er også en, støtte, en, en tyngde som hun bærer med seg.
0: Ok, det var altså to kandidater, begge fra Østeuropa. Rune Arktander, hvor tar du oss med til neste mulig toppsjef i FN?
1: Ja, nå tenkte jeg vi skulle dra helt på andre siden av kloden til New Zealand. Og kanskje høre litt om Helen Clark.
4: Om de andre kandidatene kan virke nokka anonym og forsiktig, så vil Helen Clark antagelig gå dem en høy
7: gang. I think the most powerful lesson I ever learnt was the power of
4: Utholdenhetens makt. Helen Clark var statsminister i New Zealand fra 1999 til 2008. Ho er 65 år gammal og leder i dag FN's utviklingsprogram. Good morning
7: uh, everybody, and it's my uh, pleasure as UNDP Administrator to welcome everyone to the technical consultations of the International Ebola Recovery Conference. Or who tror på seg selv. You have to believe you're the best for this job. If you don't believe in yourself, how can you expect others to believe in you? You have to have a very strong sense of self-belief to rise to and stay in leadership positions you have to really believe that you can do it you put in the hard yards you do your homework you're properly briefed uh, you, you really make the effort to make it succeed but in the end you have to believe in yourself
4: Helen Clark har vært kritisert for sin manglende kvinnlighet og fravær av eleganse selv fnyso av den kritikken you
7: know, peripheral things how she's her done you know your teeth <laughs> is your voice too low? It was pathetic, really. But how do you deal with it? You deal with it by being professional. I've always thought that power should be seen in a sense as a neutral concept. You can use it for good, or you can use it for ill. My task is to use
0: it for good. Helen Clark, Rune Agthander, hvorfor henne?
1: Nei, hun har vist dyktig lederskap i en av de største FN-organisasjonene, FNs utviklingsprogram, UNDP. Jeg er tidligere statsminister, Gjerdan. Det vil i så fall være første gang vi får en tidligere statsleder som generalsekretær. Jeg tror hun er en spennende kandidat med mange gode egenskaper og kan bidra til mye godt arbeid i FN
0: og en person som vil fremme FN-reform. Vi går videre, Kjartan Allmening. Du har enda et navn i ærme.
2: Ja, altså vi er, vi nämnde ju detta att östeuropa är de som står for tur sånn som FN är indelt och en annan östeuropeisk kandidat som är spännande är Kristalina Georgieva
6: This have been very difficult years. Det här är Kristalina Georgieva. We may be as a world over the years becoming richer but it is also more fragile.
4: Politikerne og økonomen fra Bulgaria er 62 år gammel, født 1953. Fra 2010 til i fjor hadde Georgieva ansvaret for EUs internasjonale arbeid, humanitære bistand og krisehåndtering. Det betyr at hun har EU-kommisjonens humanitære håndtering av Haiti-jordskjelvet. have
6: har dramatic events eventer startet med Haiti earthquake, then the floods in Pakistan, den the famine in the Horn of Africa, famine in the 21st century, now the uh, devastation in the
4: Sahel, the Libya crisis, Ukraina konflikten, Ebola epidemien og ikke minst flyktningekrisen i Syria.
6: It is very important for Europe uh, one because this is the most dramatic humanitarian crisis of the last uh, decades uh, and for us to forget about 9 million people who are pushed out of homes of Ireland
4: together. Bulgoshka Georgieva har også hatt flere sentrale verv i Verdensbanken. I dag er ho visepresident i den nye Europakommisjonen med ansvar for budsjett og håravdelinga
2: og hva er det som gjør henne til en toppkandidat? Nej, altså hun er en tung vekter. Det er det som er hennes styrke. Hun har jobbat som EU-kommissær på humanitær nødhjelp, og har så, så, sånn sett god erfaring med, med internasjonale eh, organisasjoner. Eh, selv om det ikke er en FN-organisasjon, så er det høyest relevant. Det er et system som på mange måter har mye som de kan overføre til FN som er relevant. Hun har också jobbat som vicepresident i Verdensbanken, eh, som är relevant i den sammenhengen. Og hon har ett godt trykte på seg. Hun er godt likt av av både politiske fiender og, og kollegaer.
0: Hmm. Det kommer med andre ord mye godt fra Bulgaria. To av kandidatene deres er altså derfra. Og Rune Arklander, dere sier jo nå hele tiden, ja, Østeuropa er neste, vi si, neste, ikke land, men neste område ute.
1: Hvorfor det? Det er slik at FN har fem regionale grupper, Asia, Oceania, Afrika, Östeuropa, Latinamerika og den fine gruppen Västeuropa og andre. Og da er det slik at man har ett rotasjonsprinsipp i FN på veldig mange områder, og også for generalsekretæren. Og da er det Østeuropa som står for tur. De har ikke hatt en generalsekretær tidligere, og da forventer man at det skal komme derifra. Men... Man de krver en kandidat som både har de kvalitene man øsker å den politiske energisøjskraften
0: som er en etvendig. Ja, så Clark ligger med andre or Litoria, vis man føt regionen.
1: Ja, Helen Clark har jo fortsatt ikke annonsert sitt kandidatur, og det tror jeg henger sammen med at hun venter og ser om det kommer en god kandidat, en tydelig og enhetlig kandidat som kan samle Østeuropa. Og da vil det være en kandidat som, det vil være vanskelig å gå forbi.
0: Mm. Kjartan, allmenning, det var altså Østeuropa, men jeg vet at du har lyst til se et helt annet sted i verden
2: også. Mm. Ja, fordi... Eh... Man kan diskutere hensiktsmessigheten med disse blokkene, men de eksisterer nå en gang. Og hvem som har hatt uh, hvor mange generalsekretærer tidligere, er, spiller det en rolle. Øste-Europa har ikke hatt noen. Et, uh, det, det andre kontinentet som står for tur, eller det andre verdensdelen som står for tur, det er nok uh, Latinamerika, uh, som uh, har hatt en, uh, Javier Perez de Coelhoer på 80-tallet. Og, og der markerer det också også noen navn i, de, i debatten som er också så interessant. Den ene er Michelle Bachelet, som er president i Chile. For så vidt nok så nyvalgt president i Chile, men hon har erfaring som toppleder i FN. Hun var leder for noe som heter UN Women, og såleis også en, en viktig karakter i, i likstillingsspørsmålen. Og den andre, virkelig markante kandidaten er Dilma Rousseff, som er president i Brasil. det er stats- og Det er ikke nødvendigvis slik at vi kan regne med at de har lyst til å hoppe på dette toget, og i alle fall ikke hvis de ikke ligger an til å vinne. Men det er uansett interessante navn å ta med seg i dette regnestykket. Mm.
0: Ja, hun som da er president i Brasil nå, det er jo en av verdens, et av verdens største land. Mm. Har det skjedd noen gang at
2: «Nei, du får tilbud om ny
0: jobb, president i Brasil, det holder ikke.»
2: Nei, det, vil, det har aldri skjedd noensinne at en stats- har blitt generalsekretær FN. Uh, og jeg vil vel tro at uh, hvis, vi, hvis vi ser det denne gangen, så er det vel en avgått stats- og regjeringssjef som, som er mer sannsynlig, som for eksempel Helen Clark som Bruno har nevnt. Mm.
0: Det jeg nå har lært så langt i denne samtalen er at uh, vi kan bare glemme å trekke frem navn som Gro Harlem Brundtland Jens Stoltenberg, beton, for det er det ikke Vesteuropa stor.
2: Nej det er det ikke. Vesteuropa har tre. Uh, vi hade en generalsekretær, den aller første, Trygge Li, Sverige hadde en i Dag Hammarskjøld, og Østerrike hadde den i, i Kurt Waldheim. Så det er ikke vår tur på noen som helst måte. Og det vi också kan utelukke, tror jeg, ganske bestemt, er at eh, vi får en, en kandidat for noen av vetolanda. For det kommer til å ligge for langt inne for eh, de øvrige vetomaktene. Altså, så fransk, britisk, amerikansk, kinesisk eller russisk, det, 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 det er noen navn som av gode grunner ikke ligger på blokken. Nei.
1: Det interessante er jo at Helen Clark er jo fra den gruppen som også Norge, Østerrike og Sverige kommer fra, Västeuropa og andre.
0: Så Australien, Kanada, New Zealand og USA er også en del av denne gruppen. Vi har mange ganger snakket om også her, Eko, at FN-systemet, det er virkelig et tungrodd system, som er et stor, stor skip som bruker lang tid på nu. og det er nesten umulig å få til slagkraftige reformer av fn er det, er det lov for en som er i ledelsen i FN-sambandet å kritisere nåværende generalsekretær for å være svak, for eksempel? Eller må du bare sånn, nei, 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 han er helt topp. Nej
1: den, den ballen tar jeg gjerne. Og når vi ser på reformprosesser, så vil jeg jo si at Bankemon har vært en, en svak leder. Kofi Annan, som var generalsekretær før Bankemon, hade en mye tydeligere profil når det gjaldt FN-reform. Og det håper jeg at vi kan få se i en ny, en ny generalsekretær. En tydlig og klar visjon for hvordan man endrer FN til å bli en mer effektiv og handlekraftig organisasjon.
0: Så vi trenger oss altså en tøff dame i stolen?
1: Ja, vi trenger en tøff generalsekretær. En tøff dame hadde vært å foretrekke akkurat nå.
0: Om ett år får vi altså ny generalsekretær i FN, en av verdens viktigste jobber. Den burde i alle fall være det. Kjærtan Allmening, hvordan skal FN sørge for at de får den dyktigste sjefen som
2: mulig er? Det er viktig for oss valg på det å se litt på hvordan disse prosessene er i dag, og sånn som valgprosessen til generalsekretær er i dag, så er det stort sett bakromshandlet. Altså det er dealer som blir gjort mellom de store vetomakten i all hovedsak, der de blir enige om en kandidat som de ser for seg at, for å si det litt enkelt, ikke skaper for mye trøbbel. Sånn ble Ban Ki-moon valgt, sånn ble også Kofi Annan valgt. Han viste seg nok å være en litt annen type leder enn det jeg tror en del av disse landene hade forventet sig. Han var for Han var nok, i alle fall hadde en større gjennomføringspotensial på en del reforminitiativ, enn jeg tror, jeg tror man ventet seg da han ble valgt første gang i alle fall. Men det er jo en frustrasjon i systemet over denne dominansen fra veto-maktene, og at landbakgrunnen og ikke kvalifikasjoner er det som er vektlagt viktigast. Så jeg ser for mig at hvis man skal, du kan liste opp en her rekke ulike kriterier, men hvis man skal ha en god valgeprosess, så må man ha formelle seleksjonskriterier, altså man må ha formelle kriterier til å åpne kriterier, er det, hva er det som det inbjuder kan det som blir förväntat av en generalsekreterare FN altså, och det måste vara en god svärprövning sånt det måste vara ett att pröva man kan gå in i ett att kan se har man valt en kandidat som faktisk eh, tillfredsställer det sekretariatet For då får det gör man och inte det och så måste det vara en öppen sökalista det måste vara en om vem som, som faktisk som faktiskt önskar få denna platsen är eh, eh, kandidaterna måste kunna finnas sig och bli utspörd av eh Aha. så så vi vi sitter i
0: rummet har lysst på den jobben søker den så ja. kan jag invitere han till eko säga ja. varför vill det var som gör dig i stånd till att ta den jobben
2: Ja jag ser väl kanske först och främst för mig att de det må måste ta ansvar åhmen för i FN och inte nödvändigtvis enda ko men <s eight> men så är också en annan ting som är viktigt och det är att ett uh, säkerhetsråd är nöttligt att lägga fram en en kandidat for generalförsamlingen For nu är det så sånn att de lägger fram en kandidat som de har blivit eniga om och så är generalförsamlingen som består av alla medlemsländer det blir bare et sammenpåstrøingsorgan. De skal si ja eller nei, og de har aldrig sagt nei. Hvis man i alle fall blir enig om å legge fram minst to kandidater, så har man et reelt valg i generalforsamlingen, og da har man kommet veldig, veldig langt. Hmm.
0: Spennende. Altså åpen søkerprosess. Vi skal vite vad de står for. De skal kunne utspørres, hmm. om ikke Eko, så i hvert fall i FNs generalforsamling. Men da mener du åpne høringer, så jeg også kan sitte hjemme og høre på det, eller?
2: Ja, det vill det være for å foretrekke.
0: Ja. Det høres jo egentlig veldig åpnet ut, veldig demokratisk, men Rune Aktander, du kjenner FN-systemet veldig godt. Er det realistisk, dette forslaget her? Ja,
1: det er, det er realistisk, og det er sterke krefter som, som ønsker å gjøre endringer på valgprosessen. Det som står i FN-pakten i dag er at generalsekretæren skal utnevnes av generalforsamlingen etter anbefaling av sikkerhetsrollet. Så ingenting der om hvor mange som skal legges fram eller hvordan dette skal eh, gå til.
0: Nej så man trenger ikke en grunnlovsendring på en måte. Man kan bare tolke reglene litt annerledes?
1: Godt poeng. Man trenger kun å eh, ha en resolusjon som gjør endringer på hvordan man gjør denne prosessen. Så man trenger ikke å endre FN-pakten som sådan. Og det er interessant å se eh, på disse mulighetene fordi det vil kunne ge generalsekretærene litt mer handlingsrom. Utfordringen nå er at man velger en person som man ikke tror kommer til å ha den aller største gjennomslagskraften. Ofte så, kan, ofte så sier man at man har valt en general eller har man valt en sekretær. Noen ganger så er man mer general enn sekretær, og noen ganger så er man mer sekretær enn general.
0: Og en ganske tannløs sånn.
1: Ja, og så bare for å forsvare Bankemoen et lite sekund, så er det også slik at de aller fleste generalsekretæren, det er bare en som ikke har fått to perioder, men det er også et poeng at det hadde vært mye bedre hvis de kunne blitt valt for en enkel periode over en lengre periode, la oss si syv år, enn at de må gjenvelges. For både Ban ki Kofi Annan var eh, relativt svake generalsekretærer, og da kanske mer sekretær general i mm. første del av perioden sin, enn det var i andre. Mm. Så får vi se hvordan Ban i løpet det siste halvandet året klarer å eh, sette i stand noen gode tiltak som gjør at hans ettermeld også blir eh, positivt.
0: Mm. Altså gå over til en periode på sju år, og ikke som i dag to ganger fire, der de risikerer å kastes underveis og dermed blir mindre mektige. Det spennende forslag, vi går mot slutten av denne samtal nå, men Kjartan allmänning kan en generalsekretær for FN bli for mektig?
2: Ja, det, det kan man jo se for seg. Det kommer jo litt an på hva slags fullmakter vedkommende får fra en generalforsamling og et sikkerhetsråd. Men jeg tror ikke med de fullmaktene som ligger i systemet nå, så tror jeg nok problemet i all hovedsak er at, er at man ikke har det handlingsrommet man, eller generalsekretæren ikke har det handlingsrommet man krever, han trenger.
1: Nei, jeg tror att det er ganske mange sikkerhetsmekanismer som ligger i bånd for at man ikke ska komme der. Men hvis man ser på de utfordringene verden står om for, humanitære katastrofer rundt omkring i verden, klimautfordringene, nye bærekraftsmål som skal implementeres, så trenger vi en sterke generalsekretær med fullmakter til å gjennomføre disse store prosessene. De globale utfordringene trenger globale
0: løsninger, og de finner man i FN. Og om det er en kvinne som skal sitte som toppleder i FND det får vi vite om drøyt ett år. Jeg skulle ikke fornående meg å invitere dere igjen da. Takk skal dere ha, Kjartan Almening og Rune Arktander.
1: Du har hørt en podcast fra
0: NRK P2.